0: Ich habe jetzt einfach vor, die nächsten 20 Minuten mit Ihnen so ein bisschen über die Zukunft zu sprechen und äh, gar nicht den Anspruch, Ihnen Neues zu erzählen, sondern vielleicht manche Dinge wieder in die Perspektive zu rücken. Wir haben nur eine Riesenherausforderung, wenn wir das gemeinsam machen. Ich kann wahnsinnig schnell sprechen. Das sagen zumindest meine Studierende. Sollte es mal zu schnell werden, bitte einfach melden. Dann fahre ich in Gang runter. So. Zu meiner Person wurde schon genug gesagt, glaube ich. Jetzt hier irgendwie eine Universität, im Metaversum. Tatsächlich gibt es die wirklich, die Tomorrow University. Ansonsten habe ich eine Firma in München, mit der wir familiengeführte Unternehmen in die Zukunft begleiten. Okay, fangen wir doch also mal an mit einem kognitiven Warm-up. So, ihr sitzt ja schon recht lange, habe ich mir sagen lassen. Vor allem auf diesen Hartplastikschalen da oben, ist wie so ein achtstündiges Fußballspiel. Ähm, so, deshalb habe ich eine Frage mitgebracht, Quizduell. Das habe ich super gern gespielt und ich habe mir da so eine Kategorie rausgesucht, Macht und Geld. So, folgende Frage, da müsst ihr jetzt mitmachen, also ich mache das sehr interaktiv. Und zwar, wie hoch ist denn der Anteil an Familienunternehmen in Deutschland, gemessen an allen Unternehmen? Ist es A, 17 Prozent? Ist es B, 44? C, 91? Oder D, 67? So, bitte mal die Hand hoch, wer ist denn für 17? 17, okay, sehr gut, wer ist für 44? Einiges. Sehr gut. Wer ist für 91? ein paar Und wer ist für 67? Die Mehrheit. Super. Falsch. Das fängt gut an mit uns. Ähm, es sind tatsächlich 91% Prozent aller Unternehmen in Deutschland familiengeführt, Von dem Bäcker um die Ecke bis hin zur Firma Balsen in Hannover mit den Keksen. Was das Ganze jetzt mit Innovation und der Zukunft zu tun hat, dazu komme ich später. Ich habe drei Kapitel vorbereitet für uns jetzt hier. Kapitel 1. Speedy World. Ein bisschen um Geschwindigkeit. Kapitel 2, I believe I can AI. Und Kapitel 3, catch me if you can. Fangen wir also mal an mit Geschwindigkeit. Stellt, stellt euch mal vor, stellen Sie sich mal vor, Ralf Schmidt hätte mich hier eingeladen vor zehn Jahren. Wir schreiben das Jahr 2013. Und ich sollte Ihnen so neue Trends präsentieren. Hätte ich Ihnen präsentiert, so 3D-Drucker. Das war vor zehn Jahren wirklich der neueste Scheiß. Wir haben so kleine Figürchen gedruckt. Latest shit, ja. 10 Jahre später, Drucken Familienunternehmen, der deutsche Mittelstand, die 3 d drucken ganze häuser das kennen Sie bestimmt, Firma Peri aus Ulm, innerhalb von zehn Jahren, zehn Jahre von 1950 bis 1960 sind absolut nicht vergleichbar mit zehn Jahren von 2020 bis 2030. Vor zehn Jahren gab es kein TikTok, heute über eine Milliarde aktive Nutzer. Vor zehn Jahren hat Tesla ein paar Autos verkauft, heute mit Abstand wertvollster Automobilhersteller der Welt. Vor zehn Jahren gab es auch kein Stripe, das ist hier ganz rechts. So ein mobiler Zahlungsdienstleister, vor Börsenbewertung von 97 Milliarden US-Dollar. Crazy. ChatGPT wurde heute schon oft erwähnt, aber wissen Sie, wie lange die gebraucht haben, um auf eine Million aktive User zu kommen? Also so ein iPhone hat so 74 Tage gebraucht, ChatGPT fünf Tage. Fünf Tage, um auf 100 Millionen aktive Nutzer zu bekommen, Instagram so 30 Monate, ChatGPT zwei Monate. Also alles wahnsinnig schnell, ja? Superschnell sogar. Und wir in Unternehmen, wir legen uns zurück und sagen, hey, wir kennen das Neueste, wir nutzen Mentimeter im Workshop. Kennen Sie, ja, erwischt. Ähm, aber die Welt dreht sich wahnsinnig schnell. Apple Watch, wer trägt eine Apple Watch? Einige, ich habe auch eine an. Nochmals, wäre ich vor zehn Jahren hier gewesen, 2013 gab es noch keine Apple Watch. Hätte ich Ihnen 2013 erzählt, Sehr geehrte Damen und Herren, Apple wird mal mehr Uhren verkaufen als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie, dann hätten sie mich für geschlossen nach draußen begleitet. 2018 haben sie es fast geschafft, 2019 haben sie es geschafft mit 30,7 Millionen verkauften Uhren versus 21,1 Millionen verkauften Uhren. Also super schnell, Märkte werden disruptiert. Wir leben in keiner linearen Welt. Wir als Menschen können aber nur linear denken. Wenn wir versuchen, die Zukunft vorherzusagen, was machen wir, wir gucken in die Vergangenheit. Aha, okay, so hat sich das entwickelt. Das nehmen wir, packen es in die Zukunft. So entwickelt sich die Zukunft. Geht aber nicht. Technologien entwickeln sich exponentiell. Das heißt, wir müssen unbedingt aufhören, von der einen Zukunft zu sprechen. Lassen Sie uns beginnen, von mehreren Zukunften zu reden. Wir müssen vom Plural reden. Wir müssen als Unternehmen überlegen, welche Szenarien gibt es? Welche Zukünfte kommen auf uns zu? Ich mache ein paar Beispiele mal. Zum Thema Geschwindigkeit aus dem Alltag. So WhatsApp-Nachrichten weltweit pro, Milu- äh, pro Minute 69 Millionen. Uploads an YouTube-Videos pro Minute. Pro Minute Uploads. Neuer Content auf YouTube, 500 Stunden pro Minute. Und dann, wer kennt Tinder? Da ist immer sehr still im Saal. Ja, ja. Sicher, ne? so eine Dating-App. Kann man so bewerten. Swipen. Mhm. So da haben wir auch recht viele Swipes. Zwei Millionen. Minute und ich bin ja auch geborener Schwabe und wir sind ja Tüftler. Man kann auch das System austricksen. Dann geht es ein bisschen schneller. So, jetzt ist ja so, also es wird alles immer schneller, vor allem Technologie wird immer schneller in der Entwicklung. Jetzt haben wir aber auch in unserem Ökosystem unterschiedliche Player. Wir haben den Mittelstand und wir haben Startups und Technologien. Mittelstand, Familienunternehmen, Startups, Technologien. Man kann das von der Geschwindigkeit in so eine Metapher packen. So rechts die Startups, links eher Familienunternehmen-Mittelstand. Ja? So, Achtung, jetzt sage ich ja gar nicht, dass das besser ist da rechts, weil die kommen gar nicht ans Ziel. Aber was ich Ihnen auch mitgeben muss, das auf der linken Seite ist ein Ticken zu langsam. So, wir müssen ein bisschen an Geschwindigkeit zulegen. Unsere Welt wird immer schneller, die wird immer digitaler und die wird auch immer komplexer. Und wenn ich jetzt noch mit Themen anfange, wie Metaversum, NFTs, LLMs, ChatGPT und MidJourney, dann fangen hier ganz viele Alarmglocken an zu schrillen und viele, wirklich viele von Ihnen, inklusive mir, fangen an, sich alt zu fühlen. Richtig alt sogar. Weil wir verstehen es nicht. Das machen viele nicht. Ich mache Ihnen mal ein Praxisbeispiel. Eine Firma aus den USA, Vielleicht kennen Sie die, Long Island ice Tea Corporation, die stellen Eistee her. 2017. Hm? haben das Management zusammen so, Management Board Meeting sagt boah müssen irgendwas mit Blockchain machen hm, ja ja richtig Blockchain 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 haben sie überlegt und sagt ja okay wir haben die Lösung wir nennen uns um Umfirmierung the Long Blockchain Corporation also haben sie getan die haben sich umfirmiert haben aber bis dato überhaupt nichts mit dieser Technologie gemacht 24 Stunden nach dieser Umbenennung dieser Firma ist der Börsenkurs um 500 Prozent gestiegen Heißt, wir blicken es alle nicht mehr. Willkommen in einer Wissensgesellschaft, geprägt von kollektivem Nichtwissen. So. Was ist jetzt also die Lösung? Die Lösung, jetzt zitiere ich einen österreichischen Autor, der in Stuttgart lebt, Wolf Lotter. Der hat den Begriff der Kontextkompetenz geprägt. Wir müssen also den Kontext verstehen. Und Kontext verstehen heißt Zusammenhänge herstellen. Zusammenhänge verbinden. Mir ist es also wichtig, dass Sie wissen, dass es NFTs gibt, Blockchain gibt, Midjourney gibt. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, dass Sie wissen, wie das programmiert wurde oder ähnliches. Sie müssen filtern. Kann ich das für mein Unternehmen einsetzen? Ja oder nein? Zweites Kapitel. I believe I can AI. Und da mache ich mit ihm mal so eine kleine Zeitreise, weil es heißt ja hier the most important technology of 2023 and far beyond. Und ich glaube, jeder Vortragsredner, Rednerin heute hat das Thema erwähnt. Trotzdem machen wir mal einen kleinen Sprung zurück in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1986 USA. Mathematiklehrer gehen auf die Straße und protestieren gegen den Einsatz von Taschenrechnern in Schulen. Die haben Schilder in der Hand. Da steht drauf, use the brain, not the button. Warum erzähle ich Ihnen das? Ähnliches passiert hier im deutschsprachigen Raum. Was macht KI mit unseren Jobs? Oh je, wie wird das alles werden? Halten wir die Kontrolle? Dabei ist es ein Tool, das uns helfen kann. Viele Marken machen das. Backspear, neue Rezepturen, Design mit künstlicher Intelligenz. Wir lassen römische Statuen tanzen. Oder wir nutzen ChatGPT, die Bildfunktion, die jetzt rauskommt, und fotografieren so ein Parkschild und sagen, darf ich hier parken und er kann das für uns lösen. Oder sie, ja, also, zum Glück. Also ich bin schon froh, dass es das gibt, ja. Mm. Dann machen wir mal weiter. Ja, ich meine, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema. Wir reden die ganze Zeit drüber. Aber wer im Saal weiß denn, was ein Prompt ist? Ja gut, so 10 Prozent. Ein Prompt ist die Eingabe, der Befehl in die künstliche Intelligenz, in die generative künstliche Intelligenz. Und je, nach gut, je nachdem, wie gut ihr Prompt ist, desto besser ist ihr Ergebnis. In den USA gibt es Firmen, die stellen ganze Prompt-Designer ein. Also das sollte bekannt sein. Das ist ein sehr zentraler Begriff. Und viele kennen ihn nicht. Und da zitiere ich die Professorin Amy Webb, die Anfang des Jahres gesagt hat, hey, wir stehen vor einer sehr, sehr, sehr gefährlichen digitalen Spaltung in der Gesellschaft. Das heißt, die Aufgabe an Sie in Firmen, an Ihre Kolleginnen, an Sie ist es, Ihre Mitarbeitenden weiterzubilden. Die ganze Zeit. Natürlich gibt's Downsides, Sie kennen das alles, die ganzen Fake-Bilder, die Journey kreieren kann. Ich meine, hier seht ihr Ralf Schmidt, unser Moderator, das ist meine kleine Peitsche zurück, mit Tattoos und allem drum und dran, das steht ihm eigentlich. ja. Ähm, das kann natürlich auch alles passieren. Und künstliche Intelligenz führt dann zu autonomem Fahren, man kennt es, wer im Tesla sitzt, der fährt schon autonom ähm, und kann so einen Autopilot einstellen, nächster Schritt sind dann autonome Skier. Ähm, äh, wild, oder? sehr wild. Das war tatsächlich ein april von St. Anton, aber ich finde die Vorstellungskraft faszinierend. Und künstliche Intelligenz führt dann zu Robotik. Wer hat den Film gesehen? I Robot. Einige. Plot ist super simpel. Künstliche Intelligenz übernimmt die Weltherrschaft. Okay? Spielt im Jahr 2035. Ist gar nicht mehr so weit weg. 2018 haben hier Roboter. Ich habe sie hier tatsächlich getroffen in Stuttgart. Sophia, erster Roboter mit menschlicher Staatsbürgerschaft. Sie werden es kennen. 2020 dann dieser Mann hier auch Kein Mensch, auch kein Hollywood-Film, ist der Nachrichtensprecher in China. Künstliche Intelligenz spricht 24-7 die Nachrichten. So, und jetzt bin ich ja auch Wissenschaftler, muss mit einer Theorie um die Ecke kommen, von einem japanischen Robotiker namens Masahuri Mori. Der hat die Theorie geprägt namens Uncanny Valley. Das heißt zu Deutsch, das unheimliche Tal. Und er sagt, wir haben die Tendenz dazu, unsere Roboter zu vermenschlichen. Und dann steigt die Affinität. Simples Beispiel. Wer von Ihnen hat einen Staubsaugerroboter daheim? Perfekt, ich nehme Sie. Hat er einen Namen? Wie heißt er? Heinrich, so ähnlich. Meiner heißt Wilfried. Ähm, das ist das, was hier passiert. Ja, ich meine, 80 Prozent aller Besitzer von Staubsaugerroboter haben Namen. Das ist schon erwiesen. So, Also das ist das, was passiert. Aber dann ist die große Frage, behandeln wir Heinrich auch wie ein Lebewesen? Hm, Das hat sich so eine MIT-Forscherin auch überlegt, die hat dieses Spielzeug hergenommen, das gab es schon 2012, vielleicht kennt das noch jemand von ihnen. Es hat ganz viele Sensoren. Und die hat ein Experiment gemacht und hat drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Jede Gruppe hat so einen Dinosaurier bekommen. Aufgabe war, hey, beschäftigt euch mal eine Stunde mit dem Roboter. Gebt ihm einen Namen, interagiert mit ihm. Nach einer Stunde hat jede Gruppe eine Axt bekommen und hat gesagt, die Aufgabe ist, den Roboter der anderen Gruppe zu killen, damit eurer überlebt. Wie viele haben das gemacht? Keiner. wohlwissend, dass es eine Maschine ist. Faszinierend. Also behandeln wir sie vielleicht doch wie Lebewesen. Ist das gut? Ja, es kann gut sein. Gehen wir mal nach Amerika, in die ganzen Wasserparks. So viel Tierleid, die Delfine werden gefangen. Da gibt es andere Stimmen, die sagen, Oh, ist aber wichtig für die Bildung. Man muss ja wissen, wie so ein Delfin interagiert, etc. für unsere Kinder. Ja, machen wir es in Zukunft halt so. Das ist kein echter Delfin, das ist ein Roboter. Und das ist auch Realität und kein Hollywood-Film. Und das ist schon sehr faszinierend. Das heißt, wir müssen den Kontext verstehen. Selbst die Kirche hat es gecheckt. Das ist der digitale Klingelbeutel. Ja, den Kontext verstehen. Innovation, das Neue braucht Kontextkompetenz, meine Damen und Herren. Zusammenhänge herstellen. Wie verändert sich die Welt? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Jetzt atmen wir mal alle durch. Ich spreche schnell, ich weiß. Geht das dritte Kapitel noch? Catch me if you can. Okay, was hat damit auf sich? Aufsicht? Also was haben wir jetzt gelernt bislang? Kontext verändert sich immer schneller. Technologien verändern sich immer, immer schneller. Das heißt, wir als Unternehmen müssen den Kontext verstehen und unser Geschäftsmodell ständig anpassen. Das war schon immer so, auch früher. Ja, früher war die Geschwindigkeit halt so. Anpassen, anpassen, anpassen. Heute, Pandemien, Kriege, neue Generationen, ist es halt eher so. Und das ist sau anstrengend, müssen wir nicht drüber reden. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das ein paar andere Unternehmen gemacht haben. ja? So geschäftsmodell Fangen wir mal an mit dieser Company hier. Das ist eine Hautcreme namens Astalift. Meine Frage an Sie, welche Unternehmung steck- steckten dahinter? Und Sie kennen die alle. Haben Sie eine Idee? L'Oreal habe ich gehört. Bayer, nee, passt, Fujifilm. Naja, die haben sich gedacht, puh. Das mit, der Digi- das mit der Filmrolle, das wird eine richtig enge Kiste. Die fangen an, mit der Digitalkamera zu fotografieren, mit Handys jetzt auch schon, puh, schwierig. Dann haben sie sich eine sehr gute Frage gestellt. Und zwar, worin sind wir eigentlich richtig gut? Naja, in der Bearbeitung dieser Filmrolle. Dann haben sie Forschung angestellt und herausgefunden, dass die Filmrolle genau die gleiche Dichte und Zusammensetzung hat wie unsere oberste Hautschicht, das Stratum Corneum. Also, lasst uns Hautcreme machen. Nächstes Beispiel aus Deutschland, Familienunternehmen aus dem hohen Norden, Edding. jeder kennt's. Auch Sie haben sich gefragt mit Per Ledermann und seinem Team, worin sind wir richtig gut? Ja, man würde meinen, Sie sagen Stifte. Sie haben gesagt, alles, was mit Tinte zu tun hat. Und dann ist das Innovationsteam los. Tinte, 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 Märkte gescreent. Und dann haben Sie einen Markt gefunden, stabil. Finanzkrise, 2007/2008, egal. Corona, egal, geht steil nach oben. Das Tattoo-Business. Also geht dieses klassische Familienunternehmen her, stellt Tinte für Tätowierer her und macht einen eigenen Tattoo-Store in Hamburg auf. Wow! Und jetzt die große Frage, wie machen das Unternehmen? Und jetzt kommt ein echt, echt fieser Begriff aus der Wissenschaft. Da gibt es schon seit über 20 Jahren Forschung dazu. Der nennt sich Organisationale Ambidextrie. Ambidextrie steht für Beidhändigkeit. Stellen Sie sich vor, eine Fußballspielerin schießt mit beiden Füßen Tore. Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die es schaffen, mit beiden Händen zu agieren, Wettbewerbsvorteil. Was heißen beide Hände? Die eine Hand nennt sich Exploitation. Also das Kerngeschäft immer besser machen. Stifte immer, immer besser machen. Noch ein Mühe drauflegen. Und die zweite Hand in Balance zu bringen, das ist die Exploration. Also die ständige und kontinuierliche Suche nach neuen Geschäftsfeldern. Neue Opportunitäten. Testen, validieren, verwerfen, iterieren. Und diese Balance hinzubekommen, ist die Champions League des Unternehmertums. So, jetzt möchte ich noch die letzten drei Minuten mit Ihnen nutzen. Wie exploriert man denn? Na, wie machen das andere? Und ich frage dann meine Studierende, was ist denn so ein innovatives Unternehmen? Da sagen die, naja, Spotify, Microsoft, Apple. Ich sag, okay, wie macht denn das Apple? Ich nenne das Innovation durch Akquisition. Das ist ein Startup aus der Schweiz namens FaceShift. Die haben diese Technologie hergestellt, diese Gesichtszüge auf den Avatar zu bekommen. Okay, Apple hat die einfach gekauft und hat dann die Innovation rausgebracht. Okay, Innovation durch Akquisition. Ich glaube, der Mittelstand und Familienunternehmen können das anders. Und zwar Innovation durch Tradition und durch Kundenzentriertheit. Machen wir mal ein ganz simples Beispiel. Ich zeige Ihnen eine Technologie ohne Tradition. So, Virtual virtual Reality. Der Typ fährt Achterbahn. Okay, das ist lustig, das haben Sie bestimmt alle schon mal gemacht, aber es hat auch seine Grenzen, ja? So. Jetzt zeige ich Ihnen genau die gleiche Technologie, nur mit Tradition. Wir kommen im Europapark Rust, Familie Mack. Ja, die haben so eine alte Achterbahn gehabt, die hat nicht mehr so ganz den Thrill gehabt. Naja, das setzen die Leute rein, ziehen die in die Brille auf, die fahren also diese Achterbahn und sehen aber das da. Binnen kürzester Zeit ist diese Bahn zur beliebtesten Bahn im ganzen Park geworden. Die haben daraus ein eigenes Geschäftsmodell gemacht und es weiterverkauft. Innovation durch Tradition. Zweites Thema. Innovation durch Kundenzentriertheit. Versteht eure Kunden, aber wirklich, fragt sie. Ich meine, wenn ihr sie nicht fragt, dann kommen Produkte raus, wie die colgate Lasagne, Tempo-Toilettenpapier und lauter so Zeug. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein Corona-Schnelltest. Also, welcher Ingenieur hat bei einer weltweiten Pandemie namens Corona einen Test entwickelt, der bei negativem Ergebnis mit C anfängt? Ich habe das nicht gecheckt. Ja? Fragen Sie die Daten. Wer hat ein Disney-Plus-Abo? Wussten Sie, dass 50% aller Disney-Plus-Abonnenten Erwachsene ohne Kinder sind? Ja, checkt mal eure Kunden. Hört auf mit Personas, ihr müsst Probleme checken, Problemliebhaber werden, Probleme verstehen. Ich mache Ihnen das letzte Beispiel, dafür kriege ich 50 Sekunden, pass auf, das schaffe ich. Ich möchte kurz mit Ihnen über Schwangerschaftstests reden. So, diese Firma stellt Schwangerschaftstests her. Die haben auch gefragt, wer ist unsere Kunde? Ja, Frau, okay, verstanden. Ähm, zwischen 15 und 45. Hm, dann haben sie mal tiefer gebohrt. Warum kaufen Frauen einen Schwangerschaftstest? Das ist die Frage an die Herren. Warum kaufen Frauen einen Schwangerschaftstest? Ja, genau, habe ich schon gehört. Die wollen sicher sein. Gut, richtig. Andere Grund? Warum kaufe ich den? Was ist der Motiv? Also tiefer bohren. Sie wollen... Sehr gut. Genau, das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist, und noch, mich bitte noch nicht abklatschen, ich mache noch kurz die Auflösung. Also, Sie wollen oder Sie wollen nicht. Ja, okay, jetzt habe ich mal die Motive verstanden. Also, ich möchte schwanger werden oder ich möchte nicht schwanger werden. Das hat die Firma auch gecheckt. Die hat zwei Produkte draus gemacht. The hopefuls und the fearfuls. Das ist kein Witz. The Hopefuls, rosane Verpackung bei positiven Ergebnissen, Smiley, im Supermarkt bei den Babyprodukten. The Fearfuls, neutrale Verpackung, zwei Striche bei positivem Ergebnis und im Supermarkt neben dem Kondom. <lacht> Welches ist das teurere Produkt? Na, The Hopefuls tatsächlich. Und was haben wir jetzt gemacht? Profitmaximierung at its best mit einer Kompetenz. Ich habe meine Kunden mal wirklich verstanden, also wirklich, wirklich verstanden. Deshalb, Bitte ich Sie, das Geheimrezept der Zukunft ist auf der einen Seite, Sie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Weiterbildung, die die ganzen AI verstehen. Ja? Hat man CFO zum CEO gesagt, stell dir mal vor, wir geben sau viel Kohle aus in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und dann gehen die einfach. Und der coole CEO sagt, stell dir vor, das machen wir nicht und die bleiben. Es ja, ist das Wahres dran. Und Geheimrezept der Zukunft Nummer zwei, Exploration, die Champions League des Unternehmertums. Also beide Hände, Exploitation und Exploration. Werden Sie Explorer, bleiben Sie Explorer. Ja, Ich meine, Netflix hat mit DVDs angefangen. Fragen Sie mal einen Achtjährigen, was eine DVD ist. Er wird es nicht wissen. ja. So, die haben dann mal gepostet. Don't give up on your dreams, we started with DVDs. So, meine finale Punchline, wirklich letzter Satz, meine letzte Message. Machen Sie alle zu Unternehmerinnen und Unternehmer. Für mich ist ein Unternehmer eine Unternehmerin nicht die Person, deren Unternehmen gehört. Sondern für mich ist es die Person, die unternehmerisch denkt. Und das ist der Zukunftsskill der nächsten Jahre. Also Intrapreneurs sozusagen. Letztendlich, wie dieser junge Herr hinter mir, böse Zungen behaupten, das war ich in meiner Jugend. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?